0: Romanos 1, 1 al 7 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús damos gracias por tu palabra, gracias porque te ha placido congregarnos el día de hoy para instruirnos en tu verdad. Imploramos tu favor, imploramos tu gracia, imploramos tu misericordia, para que al meditar en tu palabra, tu espíritu ilumine nuestro entendimiento y nos permita comprender tu verdad. Por favor, Señor, ayúdanos, guíanos, edifica nuestras vidas con el poder de tu palabra, consuela nuestros corazones, Señor, y exhórtanos, Dios, para la gloria tuya, para entender, para recibir el ánimo tuyo de vivir esa buena noticia del Evangelio. Vivir esa buena noticia con regocijo, con firmeza, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, oramos dando muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En la introducción de esta carta, como hicimos la semana pasada, en el versículo 1, vimos el autor de la epístola a los romanos, y meditábamos en alguien que se identificaba como siervo de Dios o esclavo de Jesucristo, como un apóstol llamado, como un hombre apartado para el Evangelio de Dios. Un hombre consciente y un hombre plenamente convencido del llamado que tenía de parte de Dios, para quien no había cosa más importante. Sino la gloria de Dios Y por ello Pablo no escatimaba esfuerzo alguno en anunciar la buena noticia Incluso después de su arduo trabajo en casi todo el imperio romano Quería también llegar hasta Roma y poder compartir allá con la iglesia la buena noticia del evangelio Pero inmediatamente el apóstol Pablo comienza en el versículo 2 a a hablarnos, a comunicarnos ese propósito general que él tiene con esta carta. Más adelante vamos a hablar del propósito específico. Pero aquí él está llamándonos la atención que su llamado, su vida, su proclamación es el Evangelio de Dios. Que lo único que a él le interesa es poder proclamar entonces el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio se trata de Jesucristo Y así titulamos nuestra reflexión el día de hoy Parece una afirmación muy obvia decir que el Evangelio se trata de Jesucristo Pero también parece que a más de uno se le ha olvidado Lo que significa el Evangelio Y se desvían tras la mentira con facilidad Por eso el Señor en su palabra nos recuerda una vez más Cuál es el llamado que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios Qué es lo que debemos creer ¿Qué es lo que debemos anunciar? Y no se trata de otra cosa distinta de Jesucristo. Y Pablo una y otra vez dice, me he propuesto predicar solamente a Jesucristo, a este crucificado. Y dice entonces en nuestro texto... Otra vez desde el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el, para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Lo primero que debemos mirar acá es, el Evangelio se trata de Jesucristo, quien fue prometido en las Escrituras. Entonces, se trata de Aquel que Dios prometió, de Aquel de quien Dios ya había hablado. Esto nos da una indicación que Pablo no está hablando a personas que desconocían o que ignoraban acerca de la revelación especial de Dios en las Sagradas Escrituras, sino a gente que conocía de la Biblia, que conocía en su momento el Antiguo Testamento, que era lo que tenían eh, impreso en ese momento o escrito en ese momento. Él no le habla a gente que no cree en Dios. Él no le habla a personas que no han abrazado la fe de Jesucristo, sino precisamente a aquellos que han creído y que necesitan mantenerse en esa fe. Él le habla a personas que saben que ya Dios se ha revelado, que ya Dios ha hablado y ha dejado consignada su revelación por escrito. Él le habla a gente que tiene en estima lo que Dios ha dicho, como había ocurrido en el Antiguo Testamento. Y en ese momento estaba en progreso la revelación de Dios que se estaba consignando en lo que hoy conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. Pablo habla entonces de una buena noticia de aquel que fue prometido por Dios. Entonces, Pablo no se está promocionando a sí mismo. Pablo no está buscando que la gente ponga su esperanza en él como un gran apóstol, como un gran hombre de Dios... Sino en aquel a quien Dios mismo señaló como esperanza para los suyos Vayamos a Tito capítulo 1 versículo 2 Pablo habla de aquel que constituye la promesa eterna de salvación de Dios para su pueblo Así se lo decía también a Tito Tito 1 dos. ¿Ah? Pablo entonces no viene con un mensaje nuevo Y él no le escribe a cada iglesia un mensaje nuevo No trae una novedad, no trae una revelación extraña No trae algo que se saca acá de la manga, algo que se le ocurrió Voy a escribirle a, a, a esta iglesia, vamos a ver qué, qué le decimos No él está hablando de acuerdo a lo que Dios ya había revelado, de acuerdo a lo que Dios ya había hablado en el pasado. Él no echa por tierra lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha dado a su pueblo a través de los años. Por cierto, hago un paréntesis, hoy día hay algunas personas que echan por tierra lo que Dios ya hizo en toda la historia. Y no quieren ver la historia de la iglesia. Y cuando miran la historia de la iglesia dicen, no, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y entonces como tenemos el Espíritu de Dios estamos creando una nueva historia. Como si Dios no hubiese intervenido en la historia, como si Dios no hubiese actuado y, y hubiese hablado a su pueblo a lo largo de la historia. Pablo no apela tampoco a una tradición humana, sino que apela a la revelación de Dios a través de los profetas Dice que Dios había prometido antes por sus profetas, no por cualquier persona, sino dice por los profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran los profetas? Los que Dios enviaba, los que Dios levantaba, los que Dios inspiraba, ¿para que hicieran qué cosa? Lo que a ellos se les ocurriera para que hablaran de parte de Dios, para que mostraran la voluntad de Dios, para que llamaran al pueblo al arrepentimiento, para que llamaran al pueblo a volverse a la palabra de Dios. Eso eran los profetas. Dios entonces se reveló y dice, Pablo, estoy hablando del mensaje de Jesucristo. La buena noticia se trata de Jesucristo. Y de ese Jesucristo hablaron los profetas. Un comentarista nos dice que estos profetas... Pablo los ve no solamente profetas del estilo de Isaías, de Jeremías, sino todos los escritores sagrados del Antiguo Testamento, a quienes el mismo Señor Jesucristo avala como inspirados por Dios para testificar precisamente de su obra. Leamos por favor Lucas capítulo 24 del versículo 25 al 27 y luego del versículo 44 al 48. Lucas 24, del 25 al 27, y luego del 44 al 48. El que lo tenga lo puede leer, por favor. y del 44 al 48 Lucas 24 del 44 al 48 Entonces Cristo está, una vez resucitado, le, diciéndole a los discípulos, se ha cumplido absolutamente todo lo que Dios ha revelado acerca de mí. Él les habla de la ley, de los salmos, de los profetas, que eran tres divisiones básicas que los judíos conocían de la revelación de Dios. Entonces estaba la palabra de Dios y él estaba hablando allí lo que Dios ha revelado en su momento. Pero Cristo mismo, la vida misma de Cristo fue el cumplimiento de esas profecías que hicieron estos hombres en la antigua dispensación. Por ejemplo, vayamos a Lucas capítulo 4, del verso 16 al 21, cuando el Señor Jesús entra a la sinagoga, lee una porción del profeta Isaías y mira lo que dice al respecto. Lucas 4, 16 al 21. mismo está diciendo que es el cumplimiento de esa profecía. Tanto para Cristo como para Pablo, lo que Dios había revelado antes, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, seguía vigente, tenía todavía valor y nada debía desecharse. Lo que antes Dios había dicho tiene cumplimiento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho que quede consignado, en las santas escrituras es precisamente la revelación de Jesucristo, la buena noticia de la obra de Jesucristo. Pablo está diciendo acá que Él fue llamado para el Evangelio de Dios, pero este Evangelio de Dios se trata de Jesucristo, aquel que fue anunciado por Dios por medio de los profetas, pero cuyo anuncio quedó registrado en dónde en las santas escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Algunos quisieron ver a Pablo como alguien que traía novedades, como alguien que dejaba a un lado la ley de Dios, que ya no tenía que ver con la ley de Dios. Y lo llaman, lo han llamado algunos antinomiano, en contra de la ley, pero ni Pablo ni Cristo fueron en contra de la ley. Ni Pablo ni Cristo se fueron, fueron antinomianos. Al contrario, el mismo Señor Jesús en Mateo 5, 17, nos dice, No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Siguiendo el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo, ahora el apóstol, inspirado por Dios, reconoce que Dios ha revelado su palabra, que Dios tiene una revelación especial en su palabra y considera también, como el mismo apóstol Pedro, que solamente en las santas escrituras encontramos luz, encontramos seguridad, encontramos firmeza en la promesa de su Hijo Jesucristo, como el registro seguro, es la Biblia el registro seguro de la inspiración sagrada. Leamos, por favor, segunda de Pedro 1, del 16 al 21. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del verso 16 al 21.
1: Porque no se ha dado a conocer el poder y la vida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo palabras artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria.
0: Entonces Pedro está diciendo, tenemos autoridad de parte de Dios y no hablamos cualquier cosa sino lo que hemos visto, lo que hemos oído. Pero él dice, aparte de nuestra experiencia como apóstoles, está la santa palabra de Dios, está la escritura, está la palabra profética más segura. ¿Quiere conocer a Dios? ¿Quiere saber quién es Dios? ¿Quiere conocer la obra de Dios? ¿Quiere estar seguro de estar en la verdad? Lea la Biblia. Sométase a las Escrituras, crea lo que dice las Sagradas Escrituras, porque son las Escrituras las únicas que nos dan testimonio acerca de Cristo. Son las Escrituras las que tienen poder para edificarnos, Hechos 20:32. cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, reúne a los ancianos y les dice, hermanos, ahora yo los encomiendo a Dios y a su palabra, la cual tiene poder para sobreedificaros en Cristo. Es solo la palabra de Dios la que nos puede hacer crecer. Son las Escrituras las que pueden santificarnos. Jesús dijo, "Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad." Son las Escrituras las que nos capacitan para toda buena obra. Recordemos 2 Timoteo 3 del 16 al 17. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, del verso 16 al 17, ¿qué nos dice? Entonces, hay este propósito de Dios y esto es lo que hacen las Sagradas Escrituras. De modo, hermanos, que el Evangelio no es una novedad, sino el cumplimiento de una promesa dada por Dios desde la antigüedad a través de los profetas y consignado en las Santas Escrituras. Cualquier cosa que no esté de acuerdo con la revelación divina no pertenece al Evangelio. No tenemos por qué creerlo, no tenemos por qué obedecerlo. A través del profeta Isaías, Dios decía, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pero Pablo, saludando a los romanos, hablando del Evangelio de Dios que había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras, dice también, en el versículo 3, estas Santas Escrituras nos hablan acerca... De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Lo segundo que vemos acá, es que el Evangelio se trata de Jesucristo, quien es de la simiente de David. Pablo acentúa primero que Cristo es el Hijo de Dios, y más adelante vamos a meditar en ello. Pero lo hace así como los evangelistas, en su relato de la venida, vida y obra del Señor Jesucristo, nos muestran que Él es Dios. ¿Se acuerdan del relato del, del ángel o la, la revelación que María tiene por medio de un ángel, que tiene José también por medio de un ángel, acerca del nacimiento del Señor Jesús y lo que Él haría? Veamos por ejemplo en Mateo capítulo 1, versículo 1, qué se nos dice acerca de Cristo. Dios mismo había dado esta revelación en las escrituras acerca del Mesías y Él decía que el Mesías vendría de la casa de David y así está dando cumplimiento a la promesa que Dios hace al Rey David de que su descendencia habría uno que se sentaría en su trono para siempre. ¿Qué nos dice primero Mateo 1.1? ¿Cómo llaman a Jesucristo? Hijo de David Allí lo primero que pone de manifiesto allí Mateo Dice, él viene de la descendencia de David Nosotros sabemos que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo En el vientre de la Virgen María Y fue adoptado por José Pero ambos, tanto María como José Eran del linaje de David y eso es lo que hacen Mateo y Lucas cuando nos relatan la genealogía del Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 27, 32, 33 y 69. Primero Lucas 1, 27, ¿qué dice? A una
1: virgen desposada con que se José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
0: Entonces el ángel le habla. A María, ¿y qué se nos dice que María de dónde viene? ¿De qué linaje? De la casa de David. Versículo 32 y Hijo del Altísimo, en otras palabras, Hijo de Dios. 33. ¿Un reino cómo? Eterno Un reino eterno Y 69 Cuando se está dando gracias por lo que Dios ha hecho Se nos dice Esto fue lo que Dios hizo ¿Y de dónde? ¿Por qué el relato evangélico nos habla De este cumplimiento? ¿Dónde estaba eso? Leamos, por ejemplo, Segundo Libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, Segundo Libro de Samuel, capítulo 7, del versículo 12 al 16. Segundo Libro de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. ¿Y
2: cuando Casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él será a mi hijo. Y si él hiciera si sí. si mal, yo le castigaré con balas de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl al cual quité de delante de mí, y se afirmará tu casa y tu reino para siempre. Y
0: trono el ¿Qué reino le promete Dios a David? Un reino eterno. ¿Y un hombre mortal puede cumplir con eso? ¿Un simple hombre puede cumplir con un reino eterno? Este prometido de Dios, este rey que vendría del linaje de David, tenía que ser eterno para poder tener un reino eterno. Salmo 89, versículo 3 y 4. Salmo 89, versículos 3 y 4. Otra vez, una promesa eterna. En Isaías, capítulo 1, del verso 1 al 5 y luego el verso 10. Isaías 1. Del 1 al 5 y luego el verso 10. Perdón. Perdón, hermanos, no es el 1, sino el 11. Me faltó uno 1. 11. Es Isaías 11, del 1 al 5, y luego el verso 10. 5 10. entonces de estas cosas que se hablaba en el antiguo testamento es lo que el nuevo testamento nos muestra que se cumple en Cristo, que se cumple con la venida de Cristo y que este Cristo no podía ser otro que Dios Pablo entonces demuestra que este Jesucristo es hijo de Dios, pero se hizo hombre para cumplir estas profecías mesiánicas. Nunca dejó de ser Dios, pero se hizo hombre para salvar a los hombres. En Lucas 9:56 se nos dice que Cristo no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En Gálatas 4:4 se nos dice que en el tiempo de Dios Jesucristo vino, nacido bajo la ley, nacido... De mujer bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces la audiencia de Pablo debía estar informada de la existencia de estas profecías en las Sagradas Escrituras. Y de to en toda esta carta, en varias oportunidades, Pablo va a demostrar que es Jesucristo el cumplimiento de estas profecías que hablan de un Mesías prometido. Un Rey eterno, el mismo Hijo de Dios. Los lectores de Pablo podrán tener ánimo, gracia y paz al saber que no han creído en un mero hombre, al saber que no han creído en alguien temporal, pasajero, sino en el mismísimo Hijo de Dios, quien se hizo hombre para salvarlos, para redimirlos del pecado. La audiencia a la cual está escribiendo Pablo podía estar llena de gozo al saber que su Salvador es poderoso para cumplir todo cuanto se ha propuesto, ya que Él es el cumplimiento de las promesas divinas en las Santas Escrituras Estos hermanos que escuchaban tan buena noticia Podían estar seguros que su Señor, su Rey Vive y reina para siempre Su trono es para siempre Que su paz y su vasto dominio durará por la eternidad Por lo tanto, la seguridad que ellos han recibido Es una seguridad eterna Él es la roca de refugio para su pueblo De generación en generación esta buena noticia, hermanos, es para toda la iglesia de todos los siglos, incluyéndonos a nosotros el día de hoy. La buena noticia de la que hablamos se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey prometido a favor del pueblo de Dios, cuyo reino es para siempre. Así que no perdamos esta perspectiva. En medio de los problemas, en medio de las aflicciones y de las tentaciones de nuestro día a día, no dejemos de meditar en esta bendita verdad. Pues en ella hallaremos gracia y paz, como más adelante concluye el apóstol Pablo en su saludo. Pero volviendo al capítulo 1 de Romanos, el versículo siguiente nos dice, el verso 4, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuestro tercer punto nos reitera que el Evangelio se trata de Jesucristo, quien es Hijo de Dios. El apóstol señala aquí, él fue declarado Hijo de Dios con poder. Él era Hijo de Dios desde la eternidad. El salmista declaró, inspirado por el Espíritu Santo, que el Mesías sería amado Hijo de Dios, tal como se le anunció a María y a José. Veamos por ejemplo el Salmo 2, versículos 7 al 8. Donde el salmista escribe inspirado por el Espíritu Santo, pero esta esta palabra se cumple solamente en Cristo. Salmo 2, versículos 7 y 8. Yo
1: publicaré
0: el decreto,
1: Jehová me ha dicho mi hijo, eres tú. Yo te,
0: te las Y si lo comparamos con Mateo 1:20, comparamos este versículo con Mateo 1:20, cuando el ángel está hablando a María, dice que este será llamado como ya lo habíamos leído, ¿hijo de quién? hijo del altísimo, hijo de Dios en Lucas, 20, Lucas 2 del 30 al 33 también se nos habla que Él es llamado Hijo de Dios ¿se acuerdan en la transfiguración? cuando el rostro del Señor se, se, se llena de resplandor y los discípulos lo ven, escuchan una voz que dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia a él oír, cuando fue bautizado estas mismas palabras también se dieron de una voz del cielo Pablo entonces declara en esta, esta verdad No solo en esta oportunidad sino en otras oportunidades Incluso en Romanos 9.5 Declara él que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas Y por lo tanto es eterno Así como el resto de las epístolas habla del Hijo de Dios El Hijo eterno de Dios Esta es una verdad Esta es una doctrina sin la cual no hay buena noticia si nosotros no creemos que Jesucristo es Dios No somos salvos No tenemos salvación El que no crea que Jesucristo es el Hijo de Dios No tiene la vida eterna Y esta es una doctrina básica Hay algunos que no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios Entonces no tienen la vida Sino que la ira de Dios está sobre ellos Se pueden llamar como se quieran llamar pero si no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, van al infierno, están perdidos. No hay salvación. Solo Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin Él, no habría cumplimiento de las promesas de Dios para redimir a su pueblo. Esta es una doctrina sin la cual el cristianismo caería. Sólo el Hijo Eterno de Dios, quien es verdadero Dios, puede salvar a su pueblo de sus pecados, llevando la sentencia de muerte que merecían todos nuestros pecados y que recayeron sobre él. Leamos Romanos 4.25 Jesús tendría entonces, como Hijo de Dios, que morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Romanos 4.25, ¿qué dice? Fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Muchos no vieron así a Cristo como el Hijo de Dios cuando fue encarnado. Pero Dios se encargó de testificar acerca de su Hijo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y dice Pablo, Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Él fue resucitado por el Espíritu Santo. Se dio evidencia que este realmente era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan del centurión que al ver que salió agua y sangre de, de Cristo, de, del costado que fue lanzado por él, dijo verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios? Cuando Cristo resucita, es la confirmación, es la exaltación de Cristo. Se conoce como el estado de exaltación o el inicio del estado de exaltación cuando Él resucita, porque se demuestra que Él es el verdadero Hijo de Dios, resucitado por el Espíritu Santo. Vayamos a Hechos capítulo 2, del verso 22 al 36. El apóstol Pedro en su primer discurso manifiesta que Jesucristo es precisamente este Hijo de Dios y que fue resucitado con gran poder. Dios declaró que este era su Hijo poderoso. Hechos 2, 22 al 36. Que alguien lo lea, por favor.
3: Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese arrepentido por ello. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no se le conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se cruzó mi lengua y aún tarde descansará mi esperanza, porque no dejarás mi alma nada ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y llenar de voz con tu presencia. Padre, hermano, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue pues, sepultado en su sepulcro, está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase a su trono, su trono viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada de malas legales, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ...hasta que pongan a los enemigos por la estrada de los pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la gracia de Israel... ...que a este Jesús, a quien vosotros nos descaste, ...Dios le ha hecho Señor y Cristo.
0: Entonces, Pablo ahora, en concordancia con lo que Pedro había dicho... ...está señalando a Cristo como aquel que Dios puso... ...para redimir a su pueblo. Y Pablo ahora está diciendo... Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Habíamos visto en Isaías 11 que el Espíritu de Jehová estaba sobre Cristo. Y fue este mismo Espíritu que reposó en Cristo el que lo levantó de entre los muertos. El mismo Espíritu de Santidad, el que da vida, el que da aliento. Este mismo Pablo dijo, el Dios es el que da Aliento, vida a todas las cosas El que sustenta todas las cosas El Salmo 130 Perdón, 104 del versículo 30 y 31 Se nos dice que Dios es el que da aliento también A todas las cosas El que da vida a todas las cosas Job capítulo 33 versículo 4 Cuando Elihu habla a Job Él dice una gran verdad El Espíritu de Jehová me hizo El soplo del Omnipotente me dio vida y en Génesis 2.7 se nos dice que cuando Dios crea al hombre, sopla en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y esto son referencias a la obra del Espíritu Santo. Ese fue el que levantó de los muertos al Mesías prometido, al que dio su vida por nuestros pecados. Pero ese Espíritu Santo es el mismo que nos vivifica hoy a nosotros, que tenemos fe en Jesús. Leamos por favor Romanos 8.11 esta es una gran promesa de la cual va a hablar más adelante el mismo apóstol Pablo. Romanos 8.11 Y si el Espíritu, y si el
2: Espíritu de aquel que levantó de los muertos, a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también por los cuerpos mortales, por su Espíritu que muere en nosotros.
0: La resurrección de Cristo de entre los muertos por el Espíritu Santo es la evidencia gloriosa que Jesús es el Hijo de Dios. Que su sacrificio expiatorio por nuestros pecados ha sido eternamente aceptado por Dios. Que somos eternamente perdonados, eternamente salvados por la pura gracia de Dios en Cristo nuestro Señor. Aquí en el versículo 3 el, el, nuestra traducción coloca la frase nuestro señor Empezando el, 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 el versículo 3 Pero realmente es mejor verla en el a final del versículo 4 Y otras traducciones también lo hacen así Para poder concluir esta idea de esta, prese, de, estar, de esta presentación del evangelio que se trata de Jesucristo Y dice Jesucristo que fue prometido en las escrituras Jesucristo que era del linaje de David Jesucristo que es el Hijo de Dios pero concluye diciendo que es nuestro Señor ese Evangelio se trata de nuestro Señor y Pablo utiliza un término aquí de apropiación hay un himno muy hermoso que dice ya pertenezco a Cristo soy de Él y Él pertenece a mí es mi Señor puedes decir que Cristo es tu Señor que Cristo es tu dueño, que Cristo es tu salvador. Somos la comunidad del pacto y Él ha venido a salvar a su pueblo. Pero en esa comunidad del pacto cada uno tiene una responsabilidad y también tiene una fe personal. Y también puede decir, Él es mi Padre. Y Pablo, utilizando ese sentido de apropiación, le habla a la iglesia diciendo, Jesucristo es nuestro Señor. Pablo no menciona un rey distante, no menciona un Dios alejado de su creación, alejado de su pueblo, sino a un Señor cercano, propio. Por eso él dice nuestro Señor Jesucristo, Señor de Pablo, Señor de la Iglesia en Roma, Señor de nosotros, Señor de la Iglesia por todos los siglos. El hecho de ser nuestro debe llenarnos de profundo gozo, de gran esperanza. Nos podemos identificar con nuestro soberano rey, nuestro gobernador y salvador, nuestro dueño de quien depende nuestra vida y en cuyas manos y tierno cuidado podemos confiar, podemos descansar en quien estamos sujetos, a quien estamos sujetos en todo, quien es nuestra buena noticia, quien nos libra de condenación, como dice también Pablo en Romanos 8.1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que el Evangelio se trata, hermanos, de Jesucristo, ese que fue prometido por Dios por medio de los profetas en las Santas Escrituras, ese que es del linaje de David según la carne para poder cumplir la promesa de salvación, de redención al pueblo de Dios, haciéndose hombre, encarnándose como uno de nosotros, pero que es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, la pregunta para que reflexionemos es ¿conoces a ese del que hablan las escrituras? ¿Conoces a ese que es Dios por sobre todas las cosas? ¿Te sometes cada día a su señorío? ¿Tienes la vida de aquel que resucitó de los muertos por el Espíritu de Santidad? ¿Habita en ti ese mismo Espíritu de Santidad? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermanos, para que entendamos que el Evangelio no se trata de otra cosa, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos sacar de nuestra mente cualquier otra idea distinta a la verdad del Salvador prometido en las Escrituras. Cualquier idea distinta al Salvador que se hizo hombre y que es la simiente de David, al Salvador que es el Hijo de Dios, para que le adoremos, para que le sirvamos como es debido de su honor para que como iglesia caminemos en este propósito, para que como familia marchemos en este mismo propósito. Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestra buena nueva. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos una vez más recordar que el Evangelio se trata de tu santo Hijo Jesús que la única buena noticia la encontramos en ti y tu palabra nos testifica de aquel que vino y se hizo hombre para salvar a los hombres hoy te pedimos Señor ten misericordia de nosotros y permítenos conocerte permítenos conocer realmente tu salvación conocer tu gracia, tu perdón, tu paz permítenos conocer que tú eres nuestro salvador pero permítenos conocer también que eres nuestro Señor eres nuestro dueño pero no un Señor que oprime, que destruye, sino ese Señor soberano, glorioso, que nos cuida, que nos muestra su gracia, que nos muestra su amor, que nos muestra su misericordia constantemente. Ayúdanos, Padre, a conocer, a saber que tú eres Dios, que nadie más hay fuera de ti. Ayúdanos, por favor, a reconocerte en todos nuestros caminos y a honrar tu santo nombre como es debido. Por favor, que tú glorifiques tu nombre en nuestras vidas. Y que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. Por amor tuyo, Señor, dirígenos, encamínanos y danos esa fe que necesitamos para saber que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador, nuestra buena nueva. A tu nombre, Señor, damos el honor, la honra, la gloria y el poder y la acción de gracias. En Cristo nuestro Salvador. Amén.